0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，刚,刚我们先前在私底下聊，老师说要跟我们讲富豪的故事。我听到这个富豪这个名字有点差异，因为这个富」这个姓氏好像没有听过哎、欸。就所以，它不是姓氏啊。富不是姓氏吗？对,对,对,对，妇女
1: 的妇，对，妇女的妇，因为富好的出现啊、哦，是非常非
0: 常传奇的。先讲一下哈、哦，妇女的妇、嗯，好不好的好，富好。对，所以富不是姓，好不是名字，富好他
1: 其实这个要研究起来哦，还有相当研究。哦、为什么你知道吗？因为史书上面根本没有富好的记录啊。对，那我们今天为什么要谈富好呢？因为。我们不是从史书上面发现他的记录
0: 的，是而是从
1: 甲骨文里面去发现妇好这个人。哇，那更久了，更久啊！你看甲骨文是什么时候出现的？民国时候出现的，<笑>所以不得了。所以考古真的是件很重要的事。对，他是一个被淹没了很长时时代的一个人。他是什么时候的人呢？他是商朝人，他是武丁的妻子。那商朝距离现在多久？商商朝距离现在有三千多年，三千多年到四千年之间，哇！所以他是非常古的一个呃，可以讲就是说一个妇女代表。那为什么要特别要说到她？因为她可能就是一个巾帼英雄的代表。不让须眉那样。对，而且是第一位
0: 哇！所以是像像杨门女将那样子、嗯。
1: 对，你可以看到就是说，三千多年前，武丁的妻子妇好带着军队。去跟敌人作战，哦，这个是非常非常了不起的一件事情。然后在历史书上面竟然没有出现富豪这个人物，当然没有出现啊，因为不知道他的时机啊。甲骨文也是民国初年的时候才出现的嘛。然后他的因为出现了甲骨文以后，大家在这个呃河南安阳这个地区啊，去也就是殷商的废墟这里去找啊，竟然发现了富豪的墓。那、啊、从富好的墓里面，从这个甲骨文里面去推敲，知道说富好这个人，还有他的一些相关的事迹，所以他不是被史书记载出来，可是，在历史上面真实出现的一个传奇人物，而且还是呃妇女。啊，是一个非常好的一个巾帼英雄的一个典范。他还是武丁的妻子。那我们就要来介绍武丁是谁？武丁是商朝的第二十三个君主。嗯
0: 哼，武功的武丁，甲乙丙丁的丁，武丁
1: 。对。但我们只知道，这名字取得
0: 好啊，学写字比较简单啊。<笑>我该
1: 跟你讲，他的爸爸的名字更好写。真的吗？他爸爸叫做
0: 小乙。大小的小吗小？对对对，甲乙丙丁的乙，对，真的、啊，我随便猜一的，<笑>多好记啊！<笑>对啊，好记又好写
1: 。<笑>对啊，他就是用甲乙丙丁物己更新这样子来做命名的啊、哦。所以你要知道，商朝最后一个皇帝，我们就一定知道，很熟悉，叫做帝辛。嗯<笑>地心，甲乙丙丁戊己庚辛那个辛哦，对，地心啊，這個、皇叫黄。这样我们就可以推
0: 敲他生了几个孩子了，大概类似这样子。啊、对
1: ，地心有另外一个名字，我们就更知道叫纣王
0: 哦，啊，武王伐纣嘛，
1: 对。所以你看到、哦、他往上推武丁哦，啊，商朝的第二十三任的君主，他在位五十九年，好、啊，武丁在位是五十九年。那武丁有多少个妻子？啊，或者是说，呃，他底下有夫人有多少个？从甲骨文这样来推算来讲，大概有64个。64个 ，64 个啊，这很正常啊。你是君主嘛，你这三妻四妾，在自古以来就有啦，啊，所以就很正常啦、啊。啊。那呃，父好呢？到底是他叫什么？他绝对不姓父，父是一种亲属关系，也就是说他是武丁之父。武丁不是父亲的父，武丁的老婆、嗯、太太啊，叫做好阿后啊,啊，阿、啊、好、哦、啊，但是姓好还是名字叫好，我们不就不知道了。对对对，但父绝对不是他的这个姓姓啊，因为古代的命名政策在远古的时候啊、嗯，第一个出现的通常叫做呃亲属关系亲属关系啊，或者是大的城市的名字，比如说我们讲包姒啊，这个呃。西周时期的一个女性、啊，哈，叫做褒姒，她姓什么？她姓氏，呃，因为夏朝的姓是姓氏，一个女在所以的以这个是，啊，那褒就是褒城出现的一个姓氏的女子，所以她的名字也没有出现，啊，褒是一个城市的名字，所以叫褒姒，所以褒姒不会是她的真正的名字，她其实她的名字没有留下来，她只有留下她的姓。啊，姓姓氏是一个，你可以推敲知道，她是一个夏朝的女子，啊，所以古代的名字是这样子的。那后来到汉代以后，慢慢把这个姓氏给定出来，好、啊，才变成我们现在这个样子。那在商朝的时候，这个呃妇好，啊，他也没有把名字留下来。你知道他是武丁的这个夫妇的关系，好、啊，所以叫妇。啊，那好呢，可能是他的名字，也有可能是他的姓，啊，所以他的故事啊，是现代人去追踪发现，然后整理出来的，然后竟然发现说他很了不起，因为从他的这个呃坟冢里面呢、啊，就发现说他穿过的盔甲、头盔跟武器，他的武器啊。它是拿一个青铜器，因为那时候属于青铜时代。好，青铜器里面的那个青铜器，它用的一个斧钺跟人家打仗。好，那个比较长的那个武器，有点像斧头那样子。你知道那个多重吗？青铜所做的，现在现在人去测量有九公斤
0: 。哇
1: ，九公斤哎
0: 、欸，那很重诶、欸。
1: 对啊，比枪都还重。像大概六公斤多吧，但是九公斤呢、欸？那你想想看，她一个女生可以挥得动一把这个斧钺去进攻敌人，她臂力要多强？所以富好是一个什么样的女性呢？非常健美的，嗯，她不是瘦弱的，她是高大的、壮硕的，高大勇猛，对，壮硕能够。起兵作战的这个，这樣能够保护她老公的这样子，<笑>而且她还有头盔哦，青铜器的头盔，然后她还有武器，她是一个战士，女战士，哇、哦，这个太了不起了
0: ，就是她就是中国的雅典娜嘛，
1: 哎、欸，有对,对有,有这样的感觉对不对,对不对？中国的女战神，对,、啊、对智慧女神，
0: 而且她还派兵去打仗，她就
1: 是要去消灭敌人，她最多的时候你知道吗？她可以带个一万多人。去打仗哎，然后去做伏击仗。这是有史以来有记录的伏击作战。我这个太了不起，太敬佩了。对，但是之前没有人知道，连司马迁都不知道、啊、所以我们讲的这个故事，司马迁也不知道，因为他没有看过。
0: 因为我们这是民国，像刚刚于,于老师有提到啊，是民国的时候考古才发现的。对，考古那司马迁怎么写呢？对对啊
1: 、<笑>商朝那么久远的事情，但我们说。信史时代是从商代开始的，因为有甲骨文字嘛，甲骨文字就出现哈，然后你才可以知道说啊，当时的发生了些什么事。但是你知道，呃，当当年甲骨文出现的时候，也是一个非常艰难的过程，因为那个时候中药店哦、喔，有一种药叫做龙骨，然后甲骨文呢就被当成龙骨来卖。因为没有人知道它是什么东西，而且很古远、很久。然后后来有一个读书人经过那里以后、啊、就发现说，怎么中药店里面的这个龙骨哦，怪怪的，好像有一些弯弯曲曲的字,字、啊，好像字一样。他就怀疑说，这会不会是一个古物？嗯哼，啊、然后就是他蛮细心的，对对对，他甚至就发现了这个其。这个奇迹，因为中药店来、啊、当做是龙骨，然后可能要去治疗一些什么脉啊,啊对对，治疗一些疾病啊，做什么的？哎，他就发现这个这个这个怪怪的啊，然后他就去呃看商人去哪里去买的，就发现说那那个那个地方正好就是以前啊、呃，因为商朝称又被称为叫做殷嘛，盘庚称迁于殷。阴的这个地方，阴墟，阴墟就是现在的这个河南安阳，好小呃这个地区。然后他去找的时候，竟然就发现这些龙骨，好中药材龙骨，然后发现根本就不是龙骨，是文字，啊，是刻在呃龟甲或者是兽骨的这个文字，甲骨文就这样子被发现了。很多人都吃进肚子里面
0: 了。啊，呀，都搞不清楚，都熬熬煮中药了。對對,对对，都煮重要。<笑>啊,啊
1: 。然后发现这个呃文字以后啊，就非常的有趣，就引起了学术界的这种去讨论它。呃、然后就发现，哎，武丁时期怎么有这么多的关于富豪的记录？因为有两百五十几篇的这个呃甲骨文里面啊，就有描述到。呃，富豪的事情，他们就在想说，富豪会是谁啊？对啊，富豪是
0: 谁？妇好是谁、啊啊、到底做了什么样的事情？对
1: 啊，然后就这样子抽丝剥茧,剥茧啊，然后就把他把妇好的事迹给整理出来了。我们现在才会知道说，哦，原来在商朝武丁时期，武丁的太太哈，其中一个太太富豪哈，她是这么样的优秀啊，这么样的有能力，而且他。其实他也很早就过世因为他三十几岁就过世可能是好年轻哎。对，可能是因为打仗的关系，再加上生育的关系。虽然他很健壮，可是你要想想看，在那个时期，呃，女孩子生产就是一个危险，对，啊、就是鬼门关里面去一走一绕圈，对,对、啊、所以可能是这样的一个原因、嗯。那甲骨文里面呢，还有去记载什么呢？记载武丁哈、啊、去看这个富豪的牙齿。他、啊、可能有牙周病吧，我、嗯、真的，哦、<笑>好，就相关的这个细节。都有记载，所以我们才可以从这个甲骨里面去找到妇好的相关的线索，对对，蛛丝马迹、啊。然后这个是历代的史学家所没有注意到的，原来商朝有这么杰出的人物
0: 。嗯、我们等一下我跟你讲妇好到底有多传奇、嗯。好，我们先休息一下，再请岳迅老师帮我们介绍武丁的妻子妇好，这位巾帼英雄不让须眉的女性。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是孟培。今天我们特别来宾于远逊老师跟我们谈到了在商朝时的第二十三代帝王武丁的妻子妇好。那妇好呢，在历史上哦，很少人知道，是因为到了民国的时候，考古学家发现的。对，真的是巾帼英雄不让须眉哎！我们从甲骨文里面两百五十多块的甲骨文字、啊、去拼凑出它的相关资料
1: 對，就是找出来的、嗯嗯。就说哦，原来有一位这个武丁的这个太太，竟然是这样的一位杰出的巾帼英雄。他怎么样杰出法呢？因为他其实啊，我们知道商朝是子姓子，他这个国家的国姓为子，孔子的子。啊，其实孔子也是商朝人啊，因为他是宋宋朝的这个宋国的后裔嘛，啊，宋国也是商朝的后代啊，所以他们是系出同源的。那子姓之国的这样的一个女生啊，所以推敲起来，她应该是姓子
0: ，嗯、儿子
1: 的子啊，但呃，其实没有带太多的著名，因为因为有一种说法说她是出于这个呃自简国的一个佳丽啊，就是。你要知道，就是说，当时的君主他要去选妃嘛，他就被选上。那他为什么会被武丁选上？因为他非常的健壮、美丽，有点像希腊的那个女神一样、嗯、啊。就是你刚刚说的哈、啊，就像雅典娜，她其实就是形象就接近雅典娜。嗯、我们可以讲她就是中国的雅典娜啊，最早的有智慧又有战斗力，有智慧有战斗力，对，真的是这样子。那她的智慧用在哪里呢？因为她是女祭司啊，所以。为什么他会被记录在甲骨文，其他人就没有被记录下来？这是祭司才有的嘛？因为，呃，甲骨文叫做真卜文字，好、啊，所以，呃，这个去卜算君主常常会去跟这个呃算命的，好、啊，去去卜卦的，就讲说，哎、欸，今天天气好不好啊？明天会不会下雨啊？我去打仗会不会赢啊？类似像这样的事情会记录在甲骨文上面啊。但谁去记录的？就是呃这些卜卦的人，也就是这些巫师啊，或者是呃祭司，他把这个呃国君啊求神问卜的结果啊就记录下来，主要是这样子。所以他的身份来讲，他有女祭司的身份。啊，不然他不可能被记载到这么多条的这个甲骨文上面哈。甲骨文当然也不只有250多条了，可能是挖掘出来啊，几千条、几上上千上万都有了啊。但是，呃，以他的这个记载来讲啊，呃，他跟武丁之间的关系啊，就记载的最多。那我们就可以知道说，哦，原来武丁有一个妻子是这样的。那他不只是一个女祭司，还是女战士，因为从后来发现的这个盔甲跟武器就可以知道那是他的那是他的，啊、他的你就会知道他就是一个上战场的一个女性。那这个他跟敌人作战，然后手持一个九公斤的，到现在来看九公斤哦，不是九斤哦，九公斤这么巨大的，他
0: 臂力很强啊很，那很对啊，
1: 对，然后可以去杀敌哈，所以我们可以讲。远古时期的人好厉害啊！对，好强悍哦。<笑>对，你要很崇拜他啊。然后、这个，因为你要
0: 跟天搏斗啊。对对，你要跟生存环境搏斗。对，你有很强的意志力。
1: 他才可以帮助她老公嘛、
0: 嗯，对不对？
1: 那武丁的父亲叫做小乙、嗯，我们这刚刚,刚刚有提到，<笑>对小大小
0: 的小，甲乙丙丁的乙。那小乙是、這个
1: 皇帝哦，是很,很有趣的、哦，啊。他就是为了训练自己的人，他有点像斯巴达。斯巴达的教育，然后就让从小就去磨练武丁，哈、嗯，他知道说这个你将来要继承我的位置，哈，你要有那个坚强的意志力，然后你避免他在宫中涉嫌。因为在宫中的环境里面，很多人都会想去害这个孩子。因为他可能就是接班人嘛，所以你可以想到接班人是一件多危险的事情啊！好多人都会想要去陷害他，所以他就让他从小就离开京城去进行各种的锻炼，然后实际去观察跟体会各个社会阶层的酸甜苦辣各种滋味。哦，这个很厉害啊！小乙也是一个很好的皇帝，然后让他的儿子去接受这种磨练。哎、嗯，我说他商台商朝的社会哦。跟古希腊还蛮像的，
0: 真的啊，我这样听下来很像哎、啊。对
1: ，但磨练的方式都很像，然后这个武丁就被磨练的很强大，所以他后来当了这个呃统治者哈、啊。然后他在选妃的过程里面呢，他选上了身材高大、健美、祭司出身的文武双全的富豪
0: 。这我真的觉得有点特别，一般都喜欢呃挑选呢文弱的啦，会弹琴的啦，对。但是我们<笑>我后来啦，<笑>你到
1: 商朝的时候，你有想那么多什么诗词歌赋啊对对对对对对，什么没有？你可能想那是生存，<笑>对，要去打仗。
0: 它最重要的是对，而
1: 且那个时候旁边都是一些强国啊，比如说北方就有所谓的土方，有羌方。对，南方有八方，因为他们那个称为叫做什么方什么方、啊、那其实我们所知道的鬼方啊、哦，就是后来周朝称为叫獯鬻啊，到秦汉的时候称为匈奴、啊、所以匈奴最早的名称就叫鬼方，然后他是带着这个军队去打鬼方，去打羌方,方，打八方。八方就是巴蜀国那个巴其实八，所、哦、谓八方云集的八方。对，八方其实就是巴蜀国。是。啊八蜀八是巴结的巴吗？对对，巴结的巴，巴、嗯、是在重庆，蜀是在成都、嗯、啊。当时他们又是两个国家啊，在成都的叫蜀国，在这个重庆的叫八国。巴国对，然后富豪就带着军队去打八国，呵呵打他一八掌啊！所以你可以看到的是，他为了要这个呃环境的生存，他是征战四方的
0: 哇。那当商朝的妇女还真的蛮辛苦的。我看只有他吧<笑>，<笑>因
1: 为他有六十四个老佛啊，可是记载的是这个富豪，就富豪，对，只有富豪，因为富豪太突出了啊。他你可以看到他这个带兵是有智慧的，而且他用什么样的智慧啊？就是武丁啊，有一次哦、啊，就是他大概喜欢吃甜食啊，他就吃了一块甜食，那个甜食就掉在地上。不小心就掉在地上，掉在地上，你大概不会想拿拿起来对吃啊，脏啊,啊对对。对，然后他就看看那个掉在地上的这个，呃，我们讲面包好了，或者是甜食好了哈、啊，会发生什么变化
0: ？蚂蚁啊
1: ，对，蚂蚁就来了，四面八方的蚂蚁就过来了。哎、嗯，然后武丁这个时候就突发奇想，他就说：，假如我的一个阵地就像是那个甜食啊，然后吸引四面八方的这个。蚂蚁过来，那我是不是要把,跟把他一
0: 举先灭这样子对对
1: 对，我是不是把这个呃这个甜食当作是我的一个阵地，然后我去把敌人吸引过来，然后我去伏击他，去打他们？哎、欸，很聪明吧？那我们想到甜食掉在地上，可能就是拿起来把它丢掉。对
0: 啊，怕有蚂蚁，赶快把它洗一洗，擦一擦對。对
1: ，然后武丁会想到说，我可以怎么作战？嗯啊，他把这个想法就跟富豪，他跟牛
0: 顿一样啊。我们看到苹果就吃掉了，<笑>对，
1: 牛顿从树上，呃，苹果从树上，对,对。<笑>啊，那你看到就是武丁哦，就做了这个发现，是把把这个发现就跟富豪、啊、就制定好了一个谋略啊，就是说我们要去做一个伏击啊，引诱敌人四面八方来的敌人聚集在这个地方，然后我们去伏击去攻打他。啊，这就是中国最早的伏击战、嗯，记录在哪里呢？记录在甲骨文上面。上面啊、所以就已经推翻了史书上讲的啊，什么呃、啊，最早的伏击战是在战国时期或是春秋时期，那个都不算数了。你看，在商朝的时期啊，富豪就已经实际参与了伏击战，嗯、而且他好爱打仗，就去攻打这些。呃，这些其他的地区啊，因为要维持国家的安全。后来他过世以后，啊，过世以后就呃，这个依照这个商朝人是非常迷信的哈、啊，就是让他呃要经过三个商朝的先王的同意，才能够让他的牌位进去、嗯。他是牌位有进去的，因为我们呃自古以来女生牌位牌位不可以不能进祠堂的，对，他可以。啊、他因为他有卜龟，哈、啊，有跟这个三个先王去讲，三个先王同意，都同意，对，对啊、那有的人解释说是他跟三个先王冥婚，啊、但其实不是、啊，是他是接受了三个先王的同意，啊、就是啊，同寿祭祀就对了、这个对对对，对，所以你可以看到商朝虽然是迷信，但是对富豪非常非常的肯定
0: ，对，非常的肯定。好，今天岳宇老师跟我们谈到了。呃，商朝的第二十三代帝王武丁的妻子妇好，我们从于老师的介绍知道，商朝对妇好是非常重视的哦。比起后世的后宫妇女的相斗，妇好的英姿形象更是令人向往，巾帼英雄不让须眉，值得令人尊敬。亲爱的朋友，明天再会，拜拜。